1: que está saliendo por allá, del agua? Sí, son, son, son burbujas, ¿no, Juan? Eh, este Espérate, es una cabeza. Hay, hay, hay alguien ahí como buceando. Como que ese visor está muy grande, ¿no?
0: ha
2: ido ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me encontraron aquí buceando en el, en el Océano Pacífico, muy tranquilo. ¿Cómo andan?
1: Muy bien. Oye, ¿no te quieres subir este a... a... Tomar un poco de claro, aire, claro, ¿Te, ves, te ves un poco... De sí, ah, creo que se
0: gusto. te está acabando el aire, aquí tenemos también para, para, sí. para cargar los tanques. Súbete, súbete. Nos sentamos a platicar un rato con gusto
2: y luego continúo mi, mi camino. <risa>
0: Oye, Juan, ¿Ya, ya, Muy bien. ¿Ya, ya, ¿ya viste a quién subimos a la balsa?
1: Sí, que, como que lo, lo he visto por ahí en, 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 en rondando en internet. No tenía el gusto de, de, de conocerte. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que te Mateus llamas? Mateus
2: Bolson Rosarín. Mucho gusto a
0: todos. Exactamente. Es el famosísimo Mateus Rusarín. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> qué, qué gusto, qué, qué privilegio. <risa> Eres el, el filósofo más famoso de de, pues, de internet últimamente, <risa> ¿no? Hombre. ¿no?
2: Ya quisiera, pero eh, pues ahí vamos, estamos estamos creciendo, Este ha estado ha estado interesante, Este así como ustedes con este tema de la, de la pandemia, eh, lancé un, un proyecto, pero vaya, yo lle llevo seis años trabajando en un proyecto, pero eh, con todo este tema digital y de, de estar en, la, en casa, pues me he dado cuenta que muchas personas quieren aprender sobre muchas cosas, creo que ustedes también se han dado cuenta, ¿no?
1: Sí, pues también eh, Nosotros no empezamos esto por la pandemia Empezamos justo cuando empezó la pandemia Y fíjate que, que ha sido chistoso Porque pues esto Básicamente fue un viaje, ¿no? Así como un, una onda de, de Buscar el, el nuevo mundo El nuevo mundo que está más allá de lo Postmoderno y de, de, de este Mundo de turbulento eh, En el que estamos actualmente Nos echamos a, a Pues a naufragar, ¿no? Con, con, pues, deseando encontrar tierra y de repente pues efectivamente ese 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 mundo que del cual zarpamos se terminó como al, al segundo episodio no este <risa> llegó, llegó un virus y, y, y pues afortunadamente pues no estábamos tocando tierra entonces no nos, ha, no nos ha ido tan mal este pero pues bueno qué, qué gusto coincidir acá en estos mares
2: Qué gusto, ¿no? Este, de veras, muchas gracias por invitarme. La verdad, eh, no considero que he hecho nada importante todavía, pero, pero en eso estoy, eh, haciendo lo que se puede, ¿verdad? Con el tiempo que hay, con lo que cada quien tiene.
0: Exacto. Además, bueno, lo voy, yo te voy a presentar, Mateus. Este, eh, Mate, Mateus es brasileño eh, por nacimiento, eh, italiano por nacionalidad y por herencia. Y, y mexicano por residencia. Eh, Mateus estudió la carrera de ingeniería, ingeniería industrial en, en, en Monterrey y después emprendió un viaje hacia hacia el viejo mundo para, para encontrarse con la filosofía y con, con, la, con las artes. no eh, Estudió en la Universidad de, 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 de Londres University College of London, filosof la, filo la filosofía, y después hizo un máster en King College London en tema de filosofía. Hoy en día Mateus eh, es dueño, justamente acaba de cumplir un año como fundador e instructor de Mindshop Knowledge Society, que ahorita me gustaría que nos platicaras. Tiene eh, desde el 2018 el podcast de los hermanos Rusarín con su hermano Diego, es el, el, el General Key Account Manager de Casa Nomo, que es este concepto eh, de marketing experimental que tienen en Monterrey, junto con, con Reforma, eh, hasta el año pasado que fue que se cerró, que ahora nos platicará un poco también de eso. Y pues bueno, es, es amante del debate, eh, amante de la historia, amante de los presocráticos, de la filosofía griega, y amante del conocimiento y del pensamiento. Eh, bienvenido a La Balsa, Mateus Muchas gracias Javier, muchas gracias eh, Y muchas
2: gracias Juan por, por invitarme eh, Nadie se había tomado el tiempo de, de, de leer estas <ríe> esto, me, me ha hecho una introducción así de, así de formal eh, en, en realidad eh, eh, he tenido un camino pues, diferente ¿no? Este, que muchas personas pues, no, no hubieran decidido lo que yo decidí, pienso yo aunque si hubieran pensado las cosas que pensé, creo que muchos hubieran decidido lo que, lo que yo decidí. Eh, yo como muchos, después de secundaria, prepa, yo no sabía exactamente qué, qué hacer, ¿verdad? Pienso yo que hasta la edad es muy temprana para que, se, eh, para que se decida ¿verdad? algo tan grande como una carrera o, o lo que uno va a hacer el resto de sus vidas, ¿verdad? Entonces, eh, yo acabé eligiendo Ingeniería Industrial y de Sistemas porque era una opción directa que muchas personas estaban escogiendo, la vi como una opción general que me iba a ayudar a pensar, ¿no? Porque también estaba, me, me daba mucha apertura a, a escoger muchas cosas. Pero básicamente, eh, para, digo, sin hacerlo muy largo, ¿no? Yo, yo no sé exactamente hacia dónde moverme. Eh, siempre fui muy curioso. He tenido una curiosidad profunda desde muy joven. Y el hecho de que me fui de Brasil a los cinco años y me, me vine a México a esa edad, pues siempre tuve esta, este entendimiento de la cultura de Brasil, la cultura de México, los dos idiomas, y, y tuve la fortuna de poder ir a Brasil varias, algunas veces, ¿no? Mi mamá siempre se esforzó en llevarnos allá a visitar a nuestro papá, a visitar a nuestra familia y todo. Entonces, eh, tanto yo como mi hermano eh, tuvimos esta, este, esta fortuna, Dentro de algunas malas suertes tuvimos esa buena suerte de poder entender dos culturas y empezaron a hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces siempre fue muy, muy curioso y ya a la hora de la carrera pues me decidí por ingeniería porque quería algo retador pero general y después de ingeniería y me fue muy bien, no tuve ningún problema, no tuve, no reprobé nada, pues, toda la, llevé todas las físicas, las matemáticas, las químicas, uh, Batallé, claro, como todos. Pues fue bien. Eh, y luego ya después de trabajar unos 3, 4 años que trabajé, acabé trabajando en ventas internacionales, se me empezó a hacer muy gris el futuro que yo estaba construyendo para mí mismo. Y empecé a notar, eh, claro, en, en, mis en, en mis jefes y en los directores y así, empecé a ver que sus vidas tenían, eh, les faltaban ciertas cosas. ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero esto para mí. Y yo siempre leía mucha filosofía desde los... 14, 15 años, siempre leí constantemente y específicamente cuando tenía como 20, ¿qué? 25, algo así no, no recuerdo exactamente yo estaba leyendo Platón en las noches y, mi, y, en los, en, y trabajando para una empresa corporativa multinacional, ¿verdad? y yo dije, algo no está bien ahí algo no, no concuerda y y yo tuve la idea de empezar a trabajar con conocimiento. Yo dije, quiero trabajar en algo, no sé en qué, pero relacionado al conocimiento, porque eso es lo que más, eh, de las cosas que más aprecio. Pero dije, ¿pero cómo quiero hacer eso si no nada más lo hago por, por pasión, no lo hago seriamente? Entonces ahí decidí hacer un cambio brusco en mi vida. Fue algo eh, profundamente eh, pesado. Tanto el aspecto negativo como después el, el positivo fue algo, algo problemático. Ahorré algo de dinero y me gasté todo lo que había ganado en toda mi vida, me quedé sin nada, pero logré aplicar unas, a unas carreras. Entonces, primero llevé una, una carrera de, de, de filosofía, llevé un año de carrera y luego hice la maestría. Eh, y después, durante todo este proceso, tuve la idea de Mindshop. Eh, pero esta idea de Mancho cambió muchas veces. Fue en el 2014 que se me ocurrió y empezó como una idea de un café filosófico y después se fue transformando y transformando. Y estuve seis años transformando la idea, rebotándola con muchas personas de muchas diferentes disciplinas, eh, y claro, con muchos filósofos, pero quería, que, que, quería y, y, y así es Mindshop hoy, que tiene un corazón filosófico, tiene un, una, un fuerte rigor estructural lógico, ¿no? O sea, hacemos argumentos, premisas, y, y así hacemos eh, eh, el estudio. Eh, pero a fin de cuentas, regresé a la maestría, Entré a trabajar en Casanomo, que sí, fue un concepto que desarrollé con mi hermano, eh, un concepto de, de, de marketing en donde hacíamos un tipo de marketing más humano. Tratábamos de, de, de traer a las personas, de probar los productos, de entender las cosas. Y más conceptual, claro, tratábamos de hacer... Eh, más teatrico, estuvo increíble, ¿verdad? estuvo muy, muy padre. Claro que la pandemia nos destruyó todo tipo de esperanza de, de, de hacer algo constructivo con esto, porque era, era físico, era, era traer el elemento humano a, a esos conceptos tan deshumanos que, que, que existen en el mundo. Y acabamos, ¿verdad?, este, distanciándonos de eso. En, el podcast empezó en esa época, mi hermano y yo, o sea, ya, ya que regresé de, de la maestría, pues, Diego y yo hemos tenido conversaciones filosóficas desde que yo aprendí a hablar eh, y, y, y él ya tenía, desde que empezamos a hablar juntos ahí, empezamos a platicar. Entonces, toda la vida ha sido así. Simplemente lo formalizamos y empezamos a invitar gente, ¿no? Ahí en el, eh, para el podcast que conocen todos. Y después anuncié que iba a dar unas clases personales, clases uno a uno de filosofía en el podcast. Cinco personas, los primeros cinco correos que recibí, eh, les eh, los entrevisté. Eh, me cayeron bien, les caí bien, les di clases de filosofía y ese fue el 2019. Fue la primera vez que como comprobé un poco la tesis de que sí podía dar clases y, y me gustaba y, y, y fue interesante para los alumnos también. Y ya en el 2020, en, en enero del 2020, también así, en, en verdad que pues el COVID-19 es por el diciembre en Wuhan, ¿no? diciembre en Wuhan. Ahí en, en la cruzada del año fue cuando decidí. Eh, yo siempre hago retrospectivas al final del año, siempre escribo una retrospectiva anual, eh, me siento el último día del año, me pongo a escribir con calma, pongo algo de música y escribo larga y tendidamente sobre qué pasó en el año ¿no? y recuerdo que en, es, en, en, en mi retrospectiva del 2019 al, al 2020 dije ya ya es hora, ya me lo he estado lo he estado procrastinando mucho he estado dando muchas excusas y dije ya es hora de empezar MindShop y dicho y hecho lo empecé, empecé con un grupo, con, eh, iba a ser presencial, porque la, la pandemia no era existente, no, 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 bueno, no creo que no era existente, no la entendíamos de este lado del mundo, existía ya el otro lado, ¿verdad? Yo dije, voy a hacer una clase presencial, se anotaron ocho, ocho personas, y luego empezó lo de la pandemia y dije, raza, no puedo, hay un tema que se llama distanciamiento social, no podemos vernos por tema de ley, y la voy a hacer digital, se metieron unos más, acabamos siendo como doce, y ese fue el grupo uno de historia de la filosofía griega antigua, así comenzamos, que fue el primer ciclo, y luego abrí grupo 2, grupo 3, grupo 4, seguí abriendo grupos hasta que voy en el grupo 13, tengo 13 grupos, claro que no continuo, son 10 clases y se termina, ¿verdad? Pero ya empecé con el segundo año de Mindshop y se trata de ética, ahora el segundo año de Mindshop doy, una, doy un ciclo sobre ética, y así me estoy yendo, me estoy yendo por los campos clásicos de la filosofía, eh, claro que hay quienes no consideran historia de la filosofía como un campo, eh, pero los campos clásicos son ética, epistemología, metafísica, estética y lógica formal. Esos son los cinco campos clásicos. Yo decidí empezar con historia de la filosofía porque incluye todos, ¿verdad? Y ahora somos 320 miembros de MindShop ya en, en 125 ciudades y seguimos creciendo, todos hispanohablantes, pero en diferentes lugares del mundo, y se ha puesto muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, esa es la breve historia de, de lo que he hecho en este, en este contexto.
1: Pues muchas felicidades por, por estar cumpliendo un año y, y pues suena ¿Eh? inter muy interesante la vez que luego me vas a pasar bien la información para, para claro, anotarme.
2: Cuando quieran. Sí, de hecho cumplimos un año hoy, hoy primero de abril, que estamos grabando aquí, estamos cumpliendo un año de MindShop, porque la primera clase... De la historia de Mancho fue el primero de abril del 2020.
1: Muy bien. Oye, y, y, y por ahí nos, nos comentabas que, que, que eres un gran lector de Nietzsche. Este, sí. Y bueno, quería proponerte que platiquemos un poco de, de Nietzsche, que es uno de nuestros autores más este, mencionados y citados, y, y, y que más, digamos, son este piedra angular de, 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 este, de esta balsa, ¿no? Claro, eh, claro. El gran que, te, sí, te quería, bueno, no sé, que, que quería abrir la plática un poco como pues, claro. preguntándote por qué, por qué has leído tanto a Nietzsche, por qué sientes esta cercanía a él y, sí. y, y, y creo que, bueno, en esto vamos a coincidir, o sea, creo que Nietzsche es, es uno de los filósofos, o es el filósofo este, de nuestra generación, ¿no?
2: Eh. Se podría decir, se podría decir. Eh, el, bueno, eh, empecé como... Como casi exclusivamente la, la mayoría de las personas comienzan. Pienso yo que lo primero que llama la atención de Nietzsche es su estilo. ¿no? Eh, cu cuando nos acercamos a leer algo, probablemente nos haya tocado leer antes de un libro una frase ¿no? de Nietzsche o alguien nos la ha comentado. Hoy que, que tenemos tantos medios sociales, pues probablemente nos haya tocado una frase que, que mi hermano y yo pues a veces decimos pues que son frases vacías ¿no? porque las personas no entienden en dónde fue escrita esa frase, a qué se refería Nietzsche, todo el contexto del ensayo, el contexto de la época, quién fue. Entonces, muchas veces se tienden a malinterpretar, pero es difícil negar que son frases eh, hermosas y, y hermosamente profundas. ¿no? Eh, Nietzsche toca ciertas fibras sensibles de, 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 del pensamiento y del sentimiento humano y, y de una manera también... Muy creativa. Eh, para los que no saben, Nietzsche estudió profundamente a los griegos. Eh, Nietzsche tenía un entendimiento profundo tanto de la filosofía presocrática como clásica. Eh, y claro, y después un gran dominio de la filosofía entre todo esto y, y su época, ¿verdad? Pero en especial eh, sale a la luz el filósofo griego antiguo llamado Heráclito. Heráclito fue un pensador que le conocían como, como que era un poco maleducado, pero se malinterpretaba su maleducación. Bueno, esta es una, es una idea que les, que les voy a presentar. Pero Heráclito escribía con aforismos y Heráclito, de cierta manera, eh, escondía el conocimiento entre las palabras. Y, y si, si leemos algunos aforismos de Heráclito y luego leemos a Nietzsche, es casi imposible negar que, que hay, un, hay una gran semejanza en estilo. Entonces, eh, este estilo de Heráclito era un estilo en donde él, él trabajaba con el lenguaje a su favor. Heráclito sabía que, que, el, que el idioma griego antiguo era un idioma medio ambiguo. Entonces, él usaba, decía ciertas palabras y usaba ciertas frases que protegían el conocimiento para solo aquellos que verdaderamente quieren aprender. Entonces, puede parecer como que, oye, está jugando sucio, ¿no? ¿Por qué no, por qué no hace un escrito filosófico que todos entiendan? ese es precisamente el punto filosófico de, de, de Heráclito y sospecho que Nietzsche también porque el, el, el conocimiento como pensaba Heráclito era que eh, es como el oro no el, el oro no se encuentra tirado en, en la superficie uno que quiere encontrar oro, tiene que hacer una excavación, tiene que destilar el oro, tiene que hacer un trabajo y allá, hacia allá se, se transforman en, en conocimiento. Eh, en la superficie está una cosa que se llama memorización. Las personas memorizan, eh, memorizan ciertas cosas, las repiten, pero de hecho, tanto el como Nietzsche se, se burlaban de ese tipo de, 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 de entendimiento, porque ni siquiera es un entendimiento. Entonces Nietzsche tomó un poco ese estilo y eso es, en lo personal, pienso que es de las primeras cosas que nos llaman la atención eh, de, de Nietzsche, ¿no? porque él escribe, él tiene frases muy muy, muy fuertes, ¿no? Este la, la más famosa se podría argumentar que es la de Dios ha muerto y nosotros lo matamos, ¿verdad? y, y la, la gran malinterpretación es una de las grandes malinterpretaciones, porque hay muchas malinterpretaciones que podemos pues, conversar, pero es que las personas piensan que Nietzsche lo dijo con alegría, eh, muy por el contrario, Nietzsche lo dijo con una profunda tristeza, porque él sabía lo que significaba la caída de, de la religión católica, la, la caída de, 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 del cristianismo, ¿no? Eh, aunque él tenía serias críticas, él entendía que mínimo era un piso. Haz de cuenta que le quitaron el piso a la humanidad y muchas personas, este, y él sabía las consecuencias que iban a traer, ¿no? Eh, dígase hedonismo, consumismo, este, que, complicaciones. Y, y vaya eso es una de las cosas grandes ¿no? de, 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 de Nietzsche, pero como persona, Nietzsche fue un, un, un niño muy tímido, Nietzsche fue sumamente inteligente, su padre fue un, un, un pastor ¿no? Este teólogo, eh, luego fallece, eh, también el hermano de Nietzsche fallece, él era un niño muy enfermo, vivió con, mucha, con muchos dolores de cabeza, jaquecas, eh, constantemente mal del estómago, esto, eso casi sin excepción a lo largo de su vida. Y, y en una de sus cartas él dice que, que él, él, él odiaba, eh, eh, odiaba a su hermana y no, no soportaba a su madre. Entonces, era una persona sumamente conflictiva, problemática, pero sumamente inteligente. Nietzsche empieza a estudiar... Eh, disculpen si me estoy extendiendo, ¿no? Pero es que es un tema que, que me apasiona no, mucho.
1: No, 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 está, está perfecto. Y sí, eh, una sí. de las cosas que son súper emblemáticas es el tema, el conflicto de su, de su hermana y su mamá con él, ¿no? Sí. Que, 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 que además, eh, si no mal recuerdo, ellas eh, se inscribieron después como a... Pues bueno, er, er, eran lo peor del espíritu alemán, ¿no? En, en, en el, eh, para Nietzsche, representaban como lo peor de, de esto que pues, finalmente terminaría siendo... Este, pues lo que, el nacionalismo alemán que, 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 que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este. Sí,
2: lo, lo que mucha gente no sabe ahí es el tema de lo que pasó con sus libros y, y su hermana, ¿no? La, la, la hermana de Nietzsche estuvo casada con una persona del, del Third Reich, ¿no? Entonces, pues la hermana toma su obra, bueno, en especial un libro, el, The Will to Power, eh, que ese libro no es de Nietzsche ella tomó notas, hizo un compendio ahí y, y ese libro se lo, no sé exactamente ahí cómo fue, habría que estudiar a detalle pero se lo acabó pasando al, al Third Reich y ellos utilizaron eh, esta filosofía como un vehículo pero de veras es una, mal es una, es una falta de respeto a, a toda la belleza de la filosofía de Nietzsche porque es una filosofía muy humana eh, que tiene mucho que enseñar no solo en el aspecto eh, de pensamiento, sino el aspecto de vida, ¿no? Eh, pero vaya, eh, y eso es una, es una de las partes de lo que hicieron a Nietzsche tan odiado. Pero vaya, Nietzsche fue odiado por, por, por todo este tema de, de, del Third Reich, del nacionalismo, fue odiado por los cristianos, por los católicos, fue odiado por los artistas, Nietzsche fue odiado por los propios filósofos, fue odiado por los literarios, porque él hacía un nivel de análisis, un nivel de genealogía, como le llaman, ¿no? Uno de sus libros más famosos académicos es La genealogía de la moralidad, en donde él estudia como el árbol genealógico de las situaciones, con un ojo tan afilado y tan profundo, que de pronto las personas se ofenden a un nivel tan excesivo que, que ya... Y, y, y él decía que era el filósofo del martillo, ¿no? Porque él rompía muchas cosas que estaban eh, por todo el tiempo, acaba rompiendo, ¿verdad? Pero sí, es, es uno de los temas. Por eso se tardó mucho el mundo en entender a Nietzsche.
1: Te quiero hacer una, bueno, una pregunta, este, un poco para como contextualizarnos dentro del viaje en el que estamos ahorita, que es este, pues, tratando de comprender hacia dónde va este mundo. Y mm. un poco a propósito de lo, de lo que te decía de que es el filósofo de la generación. O sea, creo que hay un concepto. Bueno, concuerdo contigo, en, sobre todo creo que es el filósofo más malinterpretado de todos, ¿no? Uf, este, sí. ver, eh, no la, la gente cree que es una persona mala y cruel. Cuando, o sea, Nietzsche cayó en una depresión profunda al ver que, que, que como maltrataban a un caballo, ¿no? Era alguien que, que tenía como sentimientos muy a flor de mal? piel, eh, sí. tan a flor de piel que no escuchaba música de, de, de triste porque lo ponía mal, se deprimía, ¿no? Sí. este, era, bueno, alguien eh, demasiado humano, ¿no? Bueno, de, así, este, incluso eh, pues tiene un, un libro que, que, que con, con ese título, ¿no? Pero aquí hay un concepto que es eh, este, el, el que creo que puede ser el meollo de, de, de todo este tema, que es el, el concepto del superhombre. Me eh, gustaría como, como que nos platiques un poco de eso. Yo, yo recuerdo mucho, pues sobre todo en, así hablo, Zaratustra, que es donde se habla de, de, este, de este modelo que, que si no, la frase como con la que abre es algo así como el, el, el superhombre es el, no, perdón, el hombre es el puente entre el animal y el superhombre, ¿no? Entonces, eh, hoy hoy por hoy somos ese puente, este, pero bueno, en gran parte de su obra como que en realidad habla de esto, ¿no? Todo el tiempo está hablando como de, de, de cómo es el nuevo hombre, cómo es ese futuro al que, a, al que nos, nos vamos acercando. Y el motivo por el cual yo te planteo que Nietzsche es el filósofo de nuestra generación es porque, o sea, muchas de las cosas que él decía... Eh, hoy se están encarnando, digamos, en, en la sociedad, para bien o para mal, no. O sea, tanto gente que quiere cultivar, si quiere salirse como de una forma eh, prediseñada, este, en una estructura social, digamos, para eh, trascender de alguna manera hacia algo nuevo, eso sería un aspecto positivo, pero también pues todo, todo esto que hablaba sobre, sobre el, los detractores del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que en su época la gente odiaba el cuerpo y, y consideraba el cuerpo como la prisión del alma y Nietzsche destruye toda esta idea y dice que el cuerpo es lo que hay que celebrar y lo que hay que, este, pues sí, como, como que dices, es, es, es el, el, el objetivo mismo de la vida está en el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, esto también lo vemos a veces en, en un sentido positivo, pero también se ha convertido en narcisismo, se ha convertido en, en como en, en toda una línea que, que, que pues las nuevas generaciones lo, la adoptan completamente, o sea, al pie de la letra. Quisiera saber, eh, este, bueno, que profundicemos un poco en el significado de lo que el, Nietzsche quiere decirnos con el tema del superhombre, ¿no?
2: Bien, gran pregunta. Eh, primero eh, un comentario que me va a llevar a, a, a este tema del superhombre ¿no? eh, cu cuando, eh, eh, lo que mencionaste del caballo de Turín el, eh, fue, fue lo que detonó el problema psicológico permanente ya a Nietzsche eh, Nietzsche tenía 44 años cuando eh, él estaba viviendo en Turín por temas de salud también porque se tuvo que ir de ciertas regiones de, de Europa, acabó Cabo en Turín eh, y solamente en los veranos, porque en los inviernos era demasiado frío para él, él era sumamente enfermo. Entonces él ve un, un como una persona golpeando un caballo, pero golpeándolo así, una, una, una visión muy terrible, golpeando un caballo porque seguramente el caballo pues, tuvo algún problema o algo y, y estaba golpeándolo para que re, volviera a hacer su, el trabajo del caballo, ¿verdad? Y Nietzsche entra en un estado, eh, pues, no, sé, no sé exactamente cuál es el término médico, pero eh, se se tiene un breakdown así
0: psicológico, se casi queda catatónico, no? O sea, va sí. y abraza al caballo, lo abraza y en cuanto lo abraza, se, según lo que recuerdo es, se desvanece y cae en un estado casi como lo llaman en, eh, médicamente como catatónico, o sea, de que quedó con los ojos abiertos y totalmente ¿Sí? pasmado. No, sí, exactamente se le rompió la mente en pocas palabras
2: y esto duró 11 años. Eh, Nietzsche estuvo de los 44 años a los 55 años así, en este estado catatónico, eh, en coma prácticamente, y luego se murió, Esa fue su, ese fue el fin de su vida. Eh, no, hay, no, hay, no tenemos acceso a qué sucedió en su mente en esos 11 años, o qué, o qué sintió, o, qué, o no sintió nada, tal vez, no sé, pero en esos 11 años se quedó ahí, y en ese periodo fue cuando eh, se aprovecharon de, de él y lo usaron, de hecho está un, una foto de... de muchas fotos de él ahí que la gente se iba a tomar fotos con él y él estaba catatónico porque se empezó a ser famoso durante eso estuvo muy raro muy raro muy injusto también pero mi punto con todo esto es que hay personas que piensan que a Nietzsche se le ocurrió el humano moderno eh, en su mente fue en, en él fue la primera mente que se le ocurrió que, que logró entender hacia qué podríamos llegar como humanos, ¿no? y esto sucedió gracias a que él, así como lo dice él en su genealogía, él, él, él invita a los humanos a ver las entrañas, él dice eh, te invito a ver el, el estómago de los, de los humanos, pero agárrate la nariz porque es algo terrible lo que vamos a, que vamos a ver, y, y esto lo dice al principio de su libro Genealogía de la Moralidad, y Nietzsche hace esta investigación para meterse y él empieza a entender, como lo dice, eh, para llegar al cielo hay que tener raíces profundas hasta el infierno. Y, y claro, es una metáfora fuerte, ¿no? Pero también con tintes teo teológicos. Y él hace toda esta investigación de los principios, de los orígenes del cristianismo, del catolicismo, etcétera, y se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Y a través de toda esta investigación, a él se le ocurre. Un tipo de humano, un tipo de persona que está libre de muchas de las cadenas que, que, que se nos han impuesto, ¿no? Entonces, eh, sí, la metáfora es la, la metáfora del puente. Y otra interesante que también está en Zaratrustra es eh, que, que el humano es una cuerda entre dos, entre dos torres, que a fin de cuentas pues, hace la misma función. Pero hace una figura interesante que sale por ahí como un. Está hasta cómico, ¿no? Sale como un payaso, sale un payaso chiquito con una con, con un monociclo, ¿no? Y están dando. pero de repente se para, se para este payaso a, a media cuerda del, del animal al superhombre y se atora, se queda ahí atorado a la mitad. Y, y luego Nietzsche presenta eh, esta figura de que debemos de decir, oye, desatórate, ¿sabes? como que el humano se transformó en un payaso atorado de alguna manera y es el rol de cierta forma de ese libro de lo, lo que hace Nietzsche como que despertar un tema ahí humano para desatorar eso y, y salir adelante el superhombre de cierta forma es, eh, es un, un concepto de valores subjetivo ¿no? Dentro, dentro de las teorías éticas normativas sería un subjetivismo ético pero hay dos tipos de subjetivismo ético está el subjetivismo ético cultural que las personas forman concepciones éticas por la cultura y los tiempos y está el subjetivismo ético individual, que las personas forman eh, conceptos éticos en base a quienes son, y el superhombre se, eh, está en ese concepto el, el subjetivismo ético individual y reconozco que tiene grandes peligros, claro que tiene grandes peligros porque pues el ser humano no vive en el vacío, ¿no? Eh, vaya, yo he estudiado mucho a Nietzsche, pero no, no me suscribo a todas sus ideas, les, les, les comparto. Eh, entiendo que tiene algunas deficiencias que, que se deben de, de, de entender, ¿no? Pero lo problemático de, 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 de la idea interpretada así, interpretada superficialmente, que normalmente es lo que primero pasa, es que las personas piensan que Solo porque son quienes son pueden hacer lo que quieran. Entonces, eso es muy problemático porque lo, los seres humanos estamos íntimamente conectados, íntimamente en las sociedades. Desde nuestra familia hasta chica cercana hasta nuestra familia este, más extendida, hasta nuestros vecinos, nuestros, eh, nuestras sociedades, ¿verdad? Y hoy en día por esta cosa que se llama internet, no sé si es buena o mala, yo creo que ha hecho de las dos y mucho de las dos, eh, estamos íntimamente conectados ya a un nivel extraño eh, global, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona rompe todo tipo de ética porque se piensa que es un, un superhombre y construye una nueva ética de la nada, ¿no? Se empiezan a hacer unas estatuas y... Y ahí es, es algo muy problemático. Estoy de acuerdo con, 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 con el análisis o el planteamiento de que las personas hoy piensan que son tal vez eh, superhéroes. ¿Por qué piensan que ha resurgido tanto el concepto de las películas de los superhéroes? ¿no? Porque se han caído mucho de los, de los héroes pasados, ta, tal vez mucho de las religiones, eh, y, y ahora las personas buscan, oye, ¿y a quién...? ¿A quién vamos a admirar? Y el mismo Nietzsche, anticipándose a que lo iban a admirar a él, él dice, no me admiren porque no me construyen como una estatua, porque a veces las estatuas se caen sobre los que las construyen. Entonces dejó esa advertencia. Eh, pero sí, invariablemente, la filosofía de Nietzsche pasó por un modo de hibernación, por todo este odio y malinterpretación, pero fue un, un filósofo américo-alemán, eh, Walter Kaufmann, que tomó el cuerpo de trabajo de Nietzsche en alemán y lo tradujo todo al inglés y de cierta forma limpió mucho el nombre de Nietzsche pues no, no 100% pero ya lo empezaron a estudiar académicamente y sigue siendo muy controversial pocos departamentos de filosofía del mundo enseñan Nietzsche porque sigue teniendo tanta carga negativa problemática que las personas pues tienen miedo tienen miedo porque pues no sé Ahí es un tema que podemos platicar, pero, pero es una tristeza porque hay, hay mucho que aprender de, 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 de sus ideas, ¿no? De...
0: Oye, Mateus, a ver, un, un tema que, que, que me parece bien, bien interesante es que dentro de la balsa nos gusta hablar del tema de lo que sigue y de, de lo que viene, ¿no? Y, 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 y Nietzsche se le considera como de la padre, los padres, además de los maestros de la sospecha, se le considera... Eh, el padre de la, de la, de la posmodernidad o el precursor, el iniciador del tema de la posmodernidad eh, ¿por qué? porque es el que declara ¿no? eh, la muerte de Dios, eh, ahora sí. no lo declara con alegría como tú lo, lo mencionas, pero es en este sentido que, que se inicia la posmodernidad ¿Por porque es cuando mm. se considera este nihilismo moderno en que eh, pues parte de los valores del individuo han cambiado ¿no? y empieza a haber un cambio en la sociedad no, ¿No crees o considerarías que, que, que se habla mucho de que, que el tema de lo del caballo fue como una cuestión que, que lastimó lastimó por completo la psique de Nietzsche? pero Porque yo creo que era como una confirmación de lo que se estaba dando, ¿no? O sea, el, eh, y hay una frase que me gusta mucho a mí de Adler, este psicólogo... Eh, también eh, nos tocará hablar en algún momento de Freud eh, sí. alumno de Freud que, que, que habla sobre la importancia de la comunidad mm. y, y, y lo, veíamos, lo veíamos la otra vez con, con, con Juan en, en el episodio pasado que hablamos en temas de negatividad de la importancia que tiene la comunidad hoy en día para ser otra vez el tejedor de, 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 esta, de esta sociedad y, mm. y, y y yo creo que, que muchas veces eh, no entendemos y no comprendemos esta cuestión de, de, de la capacidad de ser superhombre. Lo decía en su libro eh, Yuval Harari, en el *Homo Deus, sí. eh, sí. que, que habla, él habla sobre una, sobre un tema de, de de por qué nos preocupamos tanto sobre lo que va a pasar en el futuro cuando el futuro va a ser que seamos de dioses, o sea, nos vamos a convertir en seres inmortales eh, donde vamos a poder vivir 300 años y, y deberíamos estar preocupándonos más en, 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 en cómo vamos a llevar esos temas morales y éticos. De cierta forma lo dice sí, el libro, eh, si digo alguna barrasada, me, me corriges, pero, pero creo que... Creo que son de las cosas que nos debería de empezar a, a, a volver a, a retornar a Nietzsche que es que fue uno de los maestros de la sospecha porque efectivamente sí. es ahí en donde se empieza a romper los valores de, de, del hombre no sé qué opines tú de eso sí no muy bien B buenos planteamientos ahí
2: mencionaste el, el, el tema del nihilismo no eh, eh, y eso es uno de los eh, peligros para usar una palabra de, de, de leer a Nietzsche eh, Honestamente, no recomiendo que las personas lean Nietzsche así nada más, así tomen un libro y lo lean, porque se puede muy rápidamente malinterpretar y muy rápidamente, eh, como el mismo Nietzsche lo dice, te, te puedes caer, eh, te puedes enfermar de una enfermedad que ningún doctor te va a curar. Y, y da miedo, da miedo esa frase. Eh, y se refiere al nihilismo. El nihilismo es, de cierta forma, la idea de que nada tiene sentido y nada puede tener sentido. Eh, claro, si, si la estructura católica nos daba pues, unos, unos ciertos mandamientos, eh, una vida pos vida, ¿verdad? Este, cielo tierra, eh, y nos daba una estructura de cómo actuar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se derrumba esa, esa fe? ¿Por qué? Porque es una fe, ¿no? No, 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 no hay mucha. Pues sí, la verdad, se puede considerar que los diez mandamientos son muy buenas ideas, sí son ideas interesantes, ¿no?, de, de vivir en, en paz. Eh, solo que, ¿qué más? ¿Qué más hay? Entonces, tomar como que eso ya es una verdad absoluta, incuestionable, no le fue suficiente al humano. Entonces, al preguntar estos qué más... Eh, como buen maestro de escepticismo, pues Nietzsche preguntó ¿cuí bono, no? quién se beneficia, y ahí fue cuando investigó eh, quiénes estaban beneficiando de, de estas ideas y se dio cuenta que había una inversión de valores. Entonces, al, al, al quitar este tema de la base, está ese tema de nihilismo. Por eso yo no les recomiendo leer a, a nadie, leer Nietzsche sin por lo menos tener un cierto eh, entendimiento de lo que son los pensadores clásicos de eh, Grecia, Grecia antigua, saber qué es filosofía. Y saber que Nietzsche no tiene todas las respuestas, ¿verdad? Porque pues a veces uno se asusta, lee a Nietzsche y dice, hombre, tiene todas las respuestas, entonces todo esto es una verdad absoluta. No, hay que cuestionar también a Nietzsche, se, se, se tiene que cuestionar, debemos cuestionarlo. Sí le dio al clavo a muchas cosas, sorprendentemente le dio al clavo a muchas cosas, pero no es el fin. No podemos ver ningún solo filósofo, ningún solo pensador como un fin. Debemos de co complementarlos, ¿no? Eh, sobre lo que mencionaste de, de Harari, de... de, de de que está esta, esta idea de que vamos a convertirnos en, en dioses, ¿verdad? Eh, no dudo que la medicina llegue a resolver ciertos temas médicos, biológicos, y nos extienda la vida hasta 300 años o, o más. Pero la pregunta es, ¿quiénes van a poder tener acceso a esa vida de 300 años? ¿no? Porque pues va a costar, o la vida eterna, ¿cuánto, ¿cuánto va a costar ¿verdad? que te hagan una cirugía o que cuando tu hijo vaya a nacer... En el mismo hospital ya le den la vida eterna. ¿Cuánto cuesta ese servicio? Si es que es un servicio, ¿verdad? ¿A cuánto les va a alcanzar? Y, y ahí es donde está lo, lo, lo problemático que veo de lo que sigue en el mundo, ¿no? Estamos, es difícil negar que nuestra población global está aumentando. Eh, Nadie puede negarlo, está aumentando constantemente. Hay quienes hacen pronósticos, cómo va a estar el mundo en 50 años, en 100 años, pero son tiros en la oscuridad. Es muy difícil, muy difícil saber con certeza o con una certeza suficientemente buena como para decir que es verdad, eh, cuántas personas van a ver en los próximos 100, 150 años. Eh, y, y lo que yo pienso que sigue, importantemente, Va a ser en gran medida lo que hagan las personas que tienen poder hoy en día. ¿A ¿Qué me refiero con poder? Eh, poder político, poder económico, control, ¿verdad? Este global. Porque si no se genera un cierto nivel de compasión, un cierto nivel de, de, de empatía, y no me refiero a empatía, porque todos los humanos tienen algo de empatía, pero tenemos empatías en diferentes niveles. Eh, los estudios psicológicos nos demuestran que la empatía humana, sí, tenemos, te tenemos una empatía absoluta con uno mismo. Cada quien tiene una, a veces no tanto, porque hay gente que se autosabotajea, se hace daño, ¿verdad? No hay una, pero hay una empatía in interesante con uno mismo. Hay otra empatía con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que hablan nuestro mismo idioma. Hay empatía con las personas de nuestra misma religión. Hay personas que se parecen a nosotros. Hay empatía con esto. Eh, el problema de la empatía es cuando se empieza a, a agotar la empatía. No hay tanta empatía con las personas que son muy diferentes a nosotros. El tema de a, las personas que hablan, por ejemplo, en, eh, en ruso o en árabe, eh, a nosotros nos suena a veces sin querer, nos suena difícil y nos suena gato, nos suena malo, pero no, no, no necesariamente están diciendo palabras, ¿verdad? Entonces la empatía viene interesantemente en, en capas. Pienso que lo que sigue, lo que sigue en la humanidad, si queremos -se, avanzar con algún tipo de mundo mejor de, de, del, del que tenemos, construir cosas que valgan la pena, tener vidas que valgan la pena, buenas vidas humanas, ¿verdad? Tiene que haber un elemento fuerte de compasión. No, no hay, no, yo no veo otra, otra salida porque bueno, las, las acumulaciones porque me, de riqueza perdón, están me... saliendo. Adelante, adelante.
1: de control. Perdón, perdón. Te interrumpí, pero es que, bueno, es, es justo porque ahí es donde Nietzsche, este, pues toca el, te, el tema de la compasión en Nietzsche. Es algo que, que me gustaría que, que, que hablemos. Y, y bueno, como con, vamos a seguir como con, con, con esta misma respuesta que venías dándonos, pero quiero agregar algunos elementos interesantes que claro de, es una pregunta que finalmente quiero hacerte que si, si el tema este del superhombre en realidad no se refiere a otra cosa que a una evolución moral ¿no? justamente, o sea que, que, que pasa uh -huh. por la ética el, eh, todo el asunto, todo el tema como un nuevo mundo este, o sea, por, por, eh, como esta, una propuesta nueva de valores o de, de, de transformación, digamos, dentro, el, dentro de los valores tradicionales. Y pues, la pregunta es: si, si, si efectivamente fue esa la, la tarea que vino a hacer Nietzsche, este, como uh -huh. mover esas tuercas y, y pues ver qué, qué de lo que dejó este, eh, nos sirve todavía y qué no. ¿no? El, sí. Nietzsche era, se opone a la idea de la compasión, ¿no? Este, de forma muy radical en varios libros. Entonces, este, bueno, ahí te, ahí te dejo para que sigas elaborando con, con esta no complicación.
2: Ahí es complicado, porque sí, Nietzsche, Nietzsche empuja la idea del, del, del individualismo, pero no, no explica mucho. Nietzsche se contradice mucho en muchos libros. O sea, si uno, si uno lee el cuerpo de, de, de trabajo de Nietzsche, hay ciertas cosas que contradicen otras. ¿no? Entonces es, es difícil ponerle el dedo exactamente. De hecho, eso es lo que critican muchos eh, filósofos profesionales de, de Nietzsche. El subjetivismo en el mismo Nietzsche, la contradicción en el mismo y, y critican también qué partes estuvo 100% lúcido, qué partes no. Entonces, en los en los departamentos de filosofía, casi exclusivamente el libro que se estudia es... Eh,
0: porque es el que se estudia? De
2: No, no, no. Nietzsche quería que su libro más famoso fuera... Eh, ¿La fenomenología? Él quería que el libro académico que estudiaran era Zaratustra. Era su okay. información en, en vida. Pero el, 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 el libro que se está estudiando eh, profesionalmente es la, moral, la genealogía de la moralidad. Ese es el que mm. son tres ensayos y, y por ahí va. Eh, el tema ahí problemático es qué tipo de... Vaya, eh, eh, la transfiguración de los valores individuales eh, no necesariamente presenta Nietzsche que tiene que ser cruel o tiene que ser destructivo, y ahí está la mala interpretación, ¿no? Lo que, lo que Nietzsche presenta es una nueva forma de ver el, la palabra bien y mal. Eh, ¿Por qué? Porque Nietzsche presenta que las personas, y claro que esto está mucho más largo y técnico, ¿no? Pero voy a hacer, voy a hacer un esfuerzo para hacerlo lo más conciso posible. Las personas, de cierta forma, por casi este dominio, absoluto de lo que son las relig la, 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 la religión católica y cristiana principalmente en Europa pero pues en América pues nos tocó lo, lo que vino de Europa verdad es que cuando una persona y, y vaya aunque alguien no se considere católico Nuestras éticas son católicas, eh, tenemos una ética católica, aunque, no, no, aunque, aunque ni siquiera vayamos a misa, saben lo que me explico, no? que hay muchas personas que no son practicantes, pero vienen de familias católicas, incluyéndome a mí, incluyendo a, a muchos, y tienen estas ideas. El, el tema ahí que Nietzsche observó es que cuando se usa la palabra bueno, las personas se refieren a bondadoso, y cuando usan la palabra malo, es pues otra cosa. Y, y él notó una diferencia entre cómo los nobles le enseñaban a sus hijos esas palabras y cómo el público general o el resto le enseñaban a sus hijos esas palabras. Entonces, el noble le decía a su hijo, eh, bueno, o más bien, el, las personas de público general le enseñaban a sus hijos, hijo, sé bueno, sé bondadoso. Y los nobles le decían a sus hijos, «Hijo, sé bueno, sé fuerte». Y ahí hay una gran diferencia. Porque, eh, y esa es la, 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 la bondad de Nietzsche, es fuerza. Y, y ahí es donde él entra contra este tipo de ética de, de, de pasar la mano en la cabeza a las personas, y decir, «Todo va a estar bien, no pasa nada, seamos bondadosos y todo». Y Nietzsche sospechó sí, sí. que eso iba a llevar a que la humanidad se metiera en, en muchos problemas eh, pues de esclavitud de cierta forma, ¿no? Ahora eh, lo complicado.
1: Perdón, adelante, adelante. perdón, si no que te interrumpa. Es que sí, justo, eh, a, o sea, Nietzsche lo que lo que recuerdo muy bien en genealogía de la moral es, o sea, es el bueno antes era el fuerte, ¿no? Era el el, el, el poderoso. Eh, y, y, se, y, y la figura de la compasión que él desprecia es la, la figura en la cual, el, pues la, eh, digamos, toda la historia judío cristiana le da la vuelta al bueno y lo convierte en el débil y en el compasivo, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y digo, lo va dando en varios ejemplos, pero dice Jesucristo es como el ejemplo máximo de esto, ¿no? Cuyo, o sea, su, su mejor obra fue ser crucificado. O sea, es, eh, eh, es el lugar de la víctima, ¿no? Hoy, hoy eh, o sea, en ese momento el, el bueno es el, 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 la víctima y, y por y, y el fuerte es el victimario, de alguna manera, ¿no? Este, que se convierte en el malo. Eh, es que, perdón, te estoy arrojando muchas preguntas, pero si, si vamos como dándole forma un poquito, como eh, esta es otra eh, de las ideas que, que, que creo es muy interesante pensar hoy en día, ¿no? Como... El, el, el lugar del, de la víctima se convierte hoy en, en el lugar del bueno, ¿no? Como de, 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 de la, en las luchas sociales, ¿Sí? digamos. ¿Sí? Hemos hablado de esto con mucha polémica, pero sí. hoy en día pues, es, da muchos dividendos ser la víctima. O sea, es, es, es decir, este, yo soy una minoría, yo claro. este, he sido despreciado, este, y entonces ahora la lucha buena, the good fight, ¿no? Como por ahí eh, dicen. Es ponerte del lado de, de del underdog. Claro. De la claro,
2: definitivamente. Eso se conoce como, muy bien, sí, 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 sí le has estado entendiendo a, 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 a la moralidad. Genealogía de la moralidad. Eso se conoce como el ideal aséptico. El ideal aséptico es, eh, en pocas palabras, lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Este, que parece que se canta con un tipo de, de, de aplauso, ¿no? Oye, este, qué bueno, ¿verdad? Como que eh, es, es exceso de, de, de compasión. Y ahí es donde yo pienso que, el, que son los límites del, de, del, del pensamiento de Nietzsche, porque no podemos... Sí, estoy de acuerdo, eh, no gana nada el humano con... Glorificar el sufrimiento, ¿no? Eso es el problema del ideal aséptico. Y es lo que critica Nietzsche de la, de la ¿cómo se llama?, de la, de la religión católica cristiana. Solo que eh, lo que yo estaba hablando de, de, de lo que sigue en el mundo es que no de un exceso de compasión, no de aplaudir. O sea, me refiero a que tenemos que entender un entendimiento que, como, como en este momento estamos en el mismo barco. El mundo está en el mismo barco, ¿me explico? Y hacia allá va. No significa, eh, pues, dejarlas, o sea, aplaudirles, eh, ¿verdad? Eh, y, y ese es el tema que, que Nietzsche observó en la, la religión católica, que ellos invirtieron la moralidad. Fue una inversión, ¿verdad? Eh, los que empezaron esta, esta religión nueva en, en, en Roma, ellos simplemente eh, le aplaudían a los que no, a, a los que... Veían como muy bueno, como muy bonito el sufrir. Entonces glorificaban a esto. Y eso lo veo muy problemático. Pero también reconozco eh, que el exceso de lo otro es imagínense como una, un libre albedrío en esteroides, no, en, en steroids, no este un libre albedrío absoluto. Eh, ¿Qué niveles de poder? dioses, ya, ya somos dioses en alguna forma, y les voy a decir cómo, eh, y están homodeos esto, eh, los en el continente africano tenían ciertos dioses que tenían superpoderes que podían, podían cruzar todo África en una semana, nosotros, bueno, en avión ya la cruzamos en horas, eh, pero con mensajes en segundos, entonces, la concepción de lo que eran estos dioses y muchos dioses, estamos empezando a, a, a romper muchas de esas barreras la pregunta es ¿a qué vamos a llegar? ¿y quiénes van a llegar? porque ya existe un monopolio de, genético en donde no todas las personas tienen accesos, acceso a buenos genes, a buena genética, a cada quien le tocan hacer es como un tiro al aire, unos dados, cada quien le tocan hacer en un lugar del mundo, con una cultura, con una cosa y entonces ya desde ahí hay, hay un problema, ¿no?
0: Y yeah. a lo que refiero Oye, con... tenemos... Sí, adelante. Sí, a lo que te referías, perdón, termina, termina la idea.
2: Sí, no, a lo que me refiero con que a, a lo que sigue del mundo va a tener que ser algo de, de, de compasión porque, eh, bueno, igual es mi lado de, 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 de querer. Positivo. Ajá, de, de querer eh, que haya una esperanza, sí. Mi lado de, de, de querer de querer un mundo mejor, porque verás, eh, ya que empezamos a estudiar el mundo, nos damos cuenta que el mundo está en llamas, está en, 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 en y no solo en llamas, en, en, en 47 dimensiones de llamas, eh, en diferentes contextos, y, y, y la verdad eh, es, es muy problemático, muy problemático, porque solución para quién, para quién es cuándo, ¿verdad?, es, es bien yo algo que,
0: algo que rescato mucho de lo que mencionas y que me gustó muchísimo y que he pensado mucho con Juan y de hecho justamente cuando estábamos tratando de definir una ideología eh, de acuerdo al invitado que tuvimos y yo, yo decía que, que la empatía era algo que, 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 que deberíamos de, de considerar como parte de una ideología o sea pero la empatía como la mencionas tú en este sentido de, de comunidad mm. eh, eh, al, al, final, al final de cuentas, como seres sociales que lo hemos entendido, eh, se nos olvida esa parte tan importante que es, 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 eh, es verdaderamente ser empático y, 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 y es bien difícil porque eh, entra el ego, porque entra entra nuestras experiencias personales, entran nuestras sí. propias vivencias y, y, y entra algo que, que nos cuesta mucho trabajo y tú quedas clase de ética y de moral, que es el juicio. Y, y, y es ahí, es, es ahí en, donde, en donde la empatía no puede ser pura, porque eh, es imposible ponerte en la posición del otro sin vivir tu propia expectativa o tu propia presencia, o sea, tu propia experiencia. Y sí. algo que me gusta mucho que dice, que, 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 que dice Campbell, si no mal recuerdo, es, es, es que deberíamos de vivir como en... O sea, saber que todo es una metáfora. Y, mm -hmm. y, y, y creo que si, si entendemos esa parte... Seríamos mucho más empáticos, o sea, y, y a lo mejor caigo en, en algún tema de estos de, 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 de cuatro reglas, pero sí, 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 creo que sí es importante el, el, el no tomarnos las cosas de forma tan eh, tal cual como están. O sea, tú lo dijiste, claro, no puedes sí. leer a Nietzsche y decir esto es lo que es y ya, punto, claro, se acabó. Claro, o, sea, sí. esto es una, o sea, son metáforas o son, son experiencias sí. que él tuvo en su
2: vida. Sí, 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 definitivamente. Es, es, es muy complejo eh, tratar de entender el mundo solamente con un, un, un solo pensador hay que, hay que estudiar a muchos y también estudiar a cuáles fueron sus influencias, sus maestros. Ahí está Schopenhauer también, ¿no? El gran, gran, gran pesimista. Eh, estudiar a Schopenhauer, estudiar allí todo alrededor y también no solo filosofía la filosofía no tiene todas las respuestas eso es algo que debemos de dejar bien claro eh, hay muchos problemas que no son problemas filosóficos, que son problemas muy reales en el mundo que, que, que se necesitan este, resolver no eh, pero sí, este tema de, la, de, de vivir en comunidad, de entender, creo que nos estamos dando cuenta de esto invariablemente porque cada vez somos más y cada vez hay más. Pero ahí creo que es, es problemático. Si pues quieren, platíquenme de su opinión sobre el tema de la transparencia. no Ustedes que también están leyendo a, a byung Han. Pero que eh, en algunos contextos hay más transparencia, pero en lo personal pienso que en algunos contextos hay mucha mentira todavía, hay mucho engaño. Y, y usan esos sistemas que se supone que nos van a dar transparencias para hacer más engaño. Y ahora está el, el blockchain que dicen que va a ser un, una super tecnología que va a salvar todo eh, y que ahora sí va a ser todo bien transparente. No van a haber tranzas. Yo no estaría tan seguro. Eh, hay formas, hay formas. Mira,
0: cuando no podemos comprender lo que o sea, nosotros que hemos querido tratar de entender de forma más profunda el blockchain y cada vez es más complicado porque eh, buscamos a un experta, nos explicó, eh, lo, 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 o sea, sí, sí, sí está muy bueno en la teoría, pero al final eh, a lo mejor a mí me parece inverosímil que no haya, o sea, o sea, no, no, no hay una forma de, de de, de, de control como lo conocemos y entonces este es de ahí donde 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 a mí me, me vuelve como o sea creo que sería muy fácil eh, que, que se perdiera el control ¿por qué? porque la inteligencia artificial sería quien tomara el control de las cosas
2: ah no de ese miedo yo creo que no, no tenemos por qué tener ese miedo porque digo a mí me tocó estudiar inteligencia artificial y, y filosofía de la psicología y filosofía de la tecnología y ahí, ahí cuando se usa la palabra inteligencia, las palabras inteligencia artificial, uno se puede referir a muchas cosas. Eh, la que da miedo sería la inteligencia artificial general, ¿sabes? Eh, claro que la inteligencia artificial general, ni siquiera estamos a, a 500 años de hacerla, no tenemos cómo saber. ¿Por qué? Porque primero que nada, eh, todavía hay grandes discusiones sobre lo que, se, lo que es inteligencia natural. Eh, hay quienes dicen que ni siquiera hay inteligencia natural, hay quienes dicen que ni siquiera podríamos hacer inteligencia a un nivel de, ni siquiera una rata, pero antes de la rata, una hormiga, no tenemos la capacidad de hacer ese tipo de inteligencia, ¿por qué? porque no tenemos cómo eh, programar o diseñar o crear un concepto que se llama la intencionalidad, la intencionalidad en, en, en palabras así bruscas es eh, y en inglés es giving a fuck. No, no, no puedes codificar una compu para, para que la compu gives que a le fuck. le
0: importen las cosas. Exacto,
2: que le importen las cosas. Este, entonces, porque eso es algo muy extraño que ni siquiera hemos terminado de entender. Y los niveles de complejidad son reales. Ahora, sí reconozco que hay peligros de inteligencia artificial cuando nos referimos a inteligencia artificial como... Eh, pensamiento automatizado, eh, que es machine learning o, o, o deep learning, que es más complejo todavía. Y el peligro que yo le veo, digo, le veo muchos. De hecho, mi, mi tesis de maestría fue sobre esto, fue los problemas eh, filosóficos y éticos de los modelos de negocio basados en datos, eh, que son el precursor a la inteligencia artificial. ¿no? Uno de los problemas que puedo ver es un nivel de poder nunca antes visto. Si, 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 si pensábamos que la bomba atómica, la bomba nuclear, era un tema poderoso, los, los países que logren desarrollar inteligencia artificial débil, soft, van a tener un nivel de poder eh, impresionante. Ahí sí, sí está complicado. Entonces, si sí, la pregunta es que si la inteligencia artificial o el blockchain van a resolver los problemas, mi respuesta sería, ¿los problemas de quién? ¿O los problemas de, ¿de quiénes? Este? va a seguir muriéndose gente de hambre, va a seguir habiendo violencia, la corrupción va a seguir eh, a menos que los humanos hagan algo. Yo pienso que la solución está más en este tema de los, de los valores, ¿no? Eh, pero vaya, es, es, es difícil, eh, es difícil imaginar un, un futuro mejor, la verdad les, les confieso, pero tenemos tenemos que imaginar un futuro mejor. Porque si no qué estamos haciendo, ¿verdad?
1: Yo, yo lo que algunas veces, bueno, he planteado aquí, que es lo que te comentaba Javier, o sea, yo, yo pienso que estamos transitando este a nivel percepción, eh, como percepción, digamos, colectiva. Eh, pues primero, eh, la modernidad representó este estado sólido y la, de, de la modernidad para atrás, ¿no? este No sé hasta qué tan atrás, pero, pero bueno, este estado sólido, ¿no? Materialista, eh, en el ah. cual pues, la, las relaciones son eh, básicamente de conveniencia en el sentido eh, de Foucault, ¿no? Que, que plantean en, en las palabras y las cosas, que es este tema de, pues sí, de, siempre hay eh, una relación de, de conveniencia en, dentro de la, la simbiosis, ¿no? En la vida, este yo me junto contigo porque me haces feliz, yo me junto contigo por, por un tema de, de que me ayudes en mi negocio, etcétera, etcétera. Todo, todas estas relaciones que construyen pues, un modo de vida eh, orientado al progreso materialista, ¿no? Después mm. esto se derrumba con las guerras mundiales y entramos en esta sociedad líquida, este, que es la, la posmodernidad, eh, en donde ya las cosas... De su nivel de, de importancia es tan es, es todo relativo, ¿no? Es como, estamos como en este periodo de, de, de relatividad en cuanto a la percepción.
2: Sí, y es problemático. Ese, pero bueno, podemos platicar de eso también, sí.
1: Sí, 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 ahorita podemos profundizarlo. Este, ¿Sí? y, y, y creo que, vamos, yo esta, esta idea no es mía, esta idea la, la sacó de, de Les, este, en cuanto, pero él habla de cine, ¿no? Eh, yo uh -huh. creo que es perfectamente aplicable a la sociedad. Eh, y hacia dónde vamos este, es hacia una sociedad cristal eh, cristal como estado de percepción, no como, como esto que, que mucha gente habla sobre las generaciones de cristal que, que son muy frágiles o el, el copo de nieve ¿no? que, que, que cualquier, o sea que no resistimos nada tenemos cero resistencia a la frustración, no me refiero a eso, me refiero al modelo que presentó Bergson, que fue este filósofo francés eh, que hablaba de, de un estado de percepción eh, en el cual lo actual, que sería como lo real, lo tangible o el estado sólido y lo virtual, que es como esta realidad paralela eh, eh, en el mundo interno, que es la subjetividad, es decir, todo lo eh, va, vamos a decirlo de forma muy simple. Hay un, una manzana, esa manzana pues es una fruta, es estas, estas cuestiones objetivas, es algo que puedo tocar, que tiene cierto color, cierto brillo, cierto. Esto sería lo actual. Ahora, si yo al ver esa manzana estoy viendo este eh, pecado, estoy vi, eh, viendo algo así, esto sería el, el mundo virtual. Pero esto lo planteó Bergson eh, a principios de, de, 1900, de 1900, ¿no? Mm. Este, eh, el, lo, lo que él habla es de, o sea, cómo se puede profundizar en estos estados cristal. Y si, si llevamos esto a un mundo con Internet, eh esta subjetividad de la que hablaba Bergson ya no, es, ya no es subjetiva, o sea, ya es colectiva. Es decir, Internet se transforma en una especie de subjetividad colectiva eh, que está presente dentro del mundo material, ¿no? Entonces esto como que de alguna forma nos, nos va a llevar a otro, a otro estadio eh, dentro de nuestra percepción cuando finalmente pasemos la parte líquida. ¿no? que es en la que siento que estamos eh, actualmente. Eh, sí, deles mencionaba que el estado de sobriedad es el, el estado, este, pues, sólido, ¿no? O sea, es donde las relaciones son, son claras, donde todo está eh, es concreto, digamos, y, y, y son literalmente, o sea, él se refiere como al estado molecular, ¿no? Donde las cosas no se mezclan, sino que mantienen una forma. Okay. Eh, el estado líquido sería como un estado de embriaguez a la percepción, ¿no? eh, que es donde ya me, me echo unas copas y, y este que, que sí, me conozco ya es mi cuate y ya ando abrazado con él. Este, eh, y, 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 y bueno, justo las moléculas empiezan a, a, a entrelazarse y a mezclarse entre ellas y se disuelven, eh, eh, y las formas, que, que las estructuras que tenían eh, se deshacen hasta que alcanzan un nuevo estado sólido. ¿No? Eh, el estado cristal o la percepción cristal se refiere al estado gaseoso eh, donde las partículas este, aparecen y desaparecen eh, sin ningún tipo de conexión ¿no? y en un estado como de aleatoriedad eh, muy, muy cañón que, que crea como esta pues este estado que, que no tiene forma, que es un gas ¿no? que es pero no es entonces eh, así allá sería y, esto, y este estado de percepción pues tendría que ver como con las eh, medicinas ancestrales Que ¿no? la ayahuasca o los hongos o este tipo de, de estados alterados de conciencia que te permiten viajar en el tiempo que te permiten este, eh, generar conexiones donde no, donde no había nada ¿no? en un principio entonces este, a, a, algo así me imagino yo que es hacia donde como vamos dirigidos sin embargo, creo que para llegar a ese punto y llegar bien y llegar de una forma eh, en la que podamos hacer algo con ello, eh, Nietzsche es esencial en cuanto a, a, a la parte ética ¿no? y esto que mencionabas, o sea, eh, esto de la compasión, de entender la compasión y... O sea, creo que esa es la, la, la lucha de la humanidad en, en el presente. Sí. Está
2: muy interesante esto que planteas. ¿eh? Te, te comparto que he leído algo de Deleuze, pero no no me he metido tanto. Lo, usé un concepto de Deleuze que se llama el individuo. No sé si lo estudiaste. El individuo es... Un individuo está compuesto de muchos individuos. Y esa es la idea general. Yo lo usé para un concepto de, de tecnología. Pero esto que mencionas de, las, de los estados de, de la sociedad... Eh, no estudié estos otros filósofos que mencionaste pero me suena coherente, me suena que eh, este tema por lo menos de las interpretaciones ha generado muchos fenómenos como ya se sabe lo de la posverdad ¿no? que, y ya se sabe lo de la polarización, este, las cámaras de eco, porque las personas y lo puso, un comediante británico lo puso muy bien él dijo que eh, una cosa es cuando alguien tiene una opinión y alguien tiene otra opinión y eso eh, pues son dos opiniones, ¿no? O, el problema es cuando alguien dice que los hechos de alguien más no son más importantes que su opinión. Oye, una opinión es algo, ¿verdad? Eh, y un, los hechos son otra cosa. Negar hechos por, y ponerlos por abajo. Y ahí es donde empiezan muchos problemas. Y bien lo mencionaste, el Internet amplifica todo esto, ¿no? O sea, el, el Internet esparce mucho de esto y pues ya... De, de nuevo, hay gente que piensa que, digo, no de nuevo, o sea, parece que volvimos a pensar que la Tierra es plana, muchas personas piensan eso, este el tema de que hay teorías de conspiración para todo, aunque algunas puedan ser verdad, eh, hay 300 eh, o 300 mil que no, entonces es, 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 se pone muy caótico, se pone muy caótico. Este tema de la, de, volviendo al tema este de la, de la empatía y de, y de la compasión y de Nietzsche, eh, Pienso que uno de los esfuerzos de Nietzsche, pensando generalmente con, con algo que hizo, fue regresarle la fuerza a las personas. Pero cuando escuchamos la palabra fuerza, eh, no, no deberíamos de inmediatamente pensar en, en destrucción ni nada de eso, sino lo podemos ver como respeto, ¿no? Oye, regresar el respeto a las personas que tengan la capacidad de pensar por sí mismas que tengan la capacidad de decidir claro, eh, necesitamos todavía, vamos a necesitar siempre leyes reglas, todo, pero el, el, el tratar a las personas como víctimas o tratar a las personas como que nunca van a poder es hacerles un daño, por ahí iría mi, mi, mi comentario, ¿sabes? A, hacia lo que sigue pero eh, muy interesante. El, el, el posmodernismo, ustedes me dijeron que me preguntaron que, que dijera algo sobre el posmodernismo antes de, de comenzar. Y lo, y lo que les comenté antes de comenzar es que yo no he estudiado mucho el posmodernismo como tal. Y no lo he hecho por una simple razón, porque es muy problemático estudiar una filosofía cuando estamos vivos dentro de esa filosofía. Puede sonar algo raro o tonto, pero eh, la filosofía. Que sabemos, porque es muy difícil decir que un argumento es bueno, punto final, o es un argumento absoluto. Los argumentos se hacen a medida que va avanzando el, el ser humano. Entonces, la gran parte de la filosofía que se puede estudiar y se puede platicar, se estudia en retrospectiva. no eh, Oye, ¿por qué los argumentos de los griegos y de algunos presocráticos, ¿verdad? Desde los clásicos, de los presocráticos, han sobrevivido 2.500 años, porque son argumentos interesantes, son argumentos bien diseñados, ¿no? ¿Por qué se hizo tan famoso Descartes? ¿Por qué Kant, Hume, Schopenhauer? Todos estos, ¿por qué fueron grandes picos? Porque tienen ideas que han sobrevivido la prueba del tiempo. Lo que se me hace problemático de estudiar hasta hasta la propia palabra posmodernismo. No sabemos si se va a quedar la palabra postmodernismo, porque los, los, por ejemplo, los filósofos griegos clásicos no sabían que, se llam, que eran clásicos. Eh, igual los modernos, es muy complicado. De alguna manera se, se, se empieza a, a pensar, pero por ejemplo, en retrospectiva, tal vez dentro de 500 o 1000 años, cuando estudien la filosofía de esta época, tenga otro nombre. Y, y me temo que no tenemos acceso a eso. Eh, sí, hay que hablar de las ideas pero al nivel que en el que estamos eh, probablemente va a ser algo muy muy superficial lo que sí podemos profundizar y convenza, conversar y meternos es por ejemplo de, desde nietzsche este marx todos estos en estas épocas de ya se, se va a ser un clásico y como van pasando ya es un, se está transformando en un clásico van pasando los años y la propia historia de la, del conocimiento nos va revelando qué es lo que se solidifica, ¿Y qué es lo que se desvanece? Hay muchos filósofos, muchos, muchísimos, que han desaparecido de, 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 de la humanidad. Y eso, pues, podemos tener ciertas teorías de conspiración, de que, ah, tratan de esconderlos porque no quieren que sepamos la verdad. Pero eh, invariablemente, cuando es filosofía que conecta con las personas, de tiempo en tiempo empieza a resurgir, resurge y resurge, como sucedió en el caso de Nietzsche. Créanme que se hicieron esfuerzos titánicos para destruir todo el trabajo de Nietzsche, eh, para, para enterrarlo definitivamente, pero de tiempo en tiempo las personas dicen, oye, aquí hay una idea buena que podríamos pensar y así se va, ¿no? Eso es lo que yo veo como problemático. Ahora, si alguien quiere leer, estudiar eh, con todo gusto, solo lo que les dejo esta advertencia, ¿no? Que no sabemos bien cómo van a madurar, ¿no? Como si van a madurar como un buen vino o si van a, de repente, a, a hacerse agrias las ideas, ¿no? Y, y eso, es, eso es el comentario que puedo hacer. En verdad, yo no he estudiado mucho precisamente por eso. Eh, eh, me he enfocado en, después de mi maestría, lo que he hecho es empezar a estudiar todo otra vez desde el principio. Pero ya, ya formado, empecé con los presocráticos, este... El, el inicio del pensamiento eh, occidental y oriental, porque mucho del pensamiento griego se fue allá. Y creo que ahí es donde podemos construir ciertas cosas interesantes, ¿no? Eh, ahí hay mucho de que podemos, podemos ver. El tema de la ética, hay, hay un filósofo que les, que les puedo mencionar, que les llama... Ah, bueno, antes, un, 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 un comentario que te podría interesar, Juan. Eh, hay un libro que se llama eh, «Cruzando el, la división postmodernista», «Crossing the postmodern drive», y es un libro que trata eh, precisamente de estos, de estos conceptos y él habla mucho de todo esto, es de Albert Borgman y es literatura secundaria, vaya, él estudia otros por allá y también se mete mucho al tema de la tecnología este, y muy fascinante, usé unos, unos capítulos para mí. mi tesis, eh, la recomiendo porque me sonó mucho lo que dijiste, igual ahí puedes continuar tu investigación pero vaya, eso era solo un paréntesis eh, no sé a lo que iba con lo que estaba diciendo antes, eh, ese paréntesis me, me distrajo. Pero eh, va, con, lo, con el tema de la, de, de la filosofía como tal, los que les interesa filosofía, que nos están escuchando aquí, lo que les recomiendo es esto. Tómense las cosas con calma. ¿no? No, no, no traten de apresurarse a entender, a comerse el mundo de la filosofía, porque la filosofía bien hecha se hace a un paso lento. Y se hace a un paso lento con justa causa. Eh, pensar en ideas nuevas, en ideas profundas, es sumamente difícil, sumamente difícil. Hay personas muy inteligentes que han dedicado toda su vida y no han logrado hacer mucho. Entonces, eh, si tomamos así un libro sin mucho contexto, es muy complicado. Lo, lo, lo que recomiendo es que nos tomemos las cosas con calma y hay mucho que aprender. Y, y, y la vida es larga, hay que, hay que ir lentamente digiriendo estos, estos pensadores. Y, y no quedarse solo con unos pocos, sino que entender a, a muchos. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Oh, excelente. Gracias, Mateus. Y, y este, bueno, pues para no sé si ya estemos llegando a, al destino de Mateus, creo que sí se acerca ahí una, una parece ser como, sí, es una isla, ¿no? Es, es una isla en eh, donde creo que tendrás mucho tiempo para pensar para seguir pensando para seguir pensando en estos grandes grandes pensadores como, como es una de las de las este, tradiciones que tenemos aquí en la balsa eh, tratamos de cerrar con lo que nos llevemos o con lo que nos llevamos de, de, la, de la plática de la conversación y pues me gustaría ahora que, que Juan nos diga eh, qué te llevas de esta, de esta plática de, de, de Frederick Nietzsche y de, y de lo que está pasando en el mundo
1: pues yo encantado, o sea, la verdad, disfruté muchísimo la, la, la plática. Creo que naufragamos muy a gusto. este uh -huh. Dimos vueltas en círculo un poco, pero eso es lo... Pues al final de cuentas eso es la, el, el filosofar, ¿no? El estar... O sea, no, 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 como que no, no, es difícil llegar a una conclusión. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que para mí es un deleite, ¿no? Eh, yo me, me llevo... Ah, pues, muchas cosas. O sea, como que dentro de, de todo esto que hablamos me, me, me dieron ganas otra vez de agarrar a, a, a Nietzsche. Creo que eh, es, es, es realmente el filósofo que para mí más, más me ha cambiado este, la vida. Eh, es, es cualquier De cualquier texto que haya leído son los que más me han transformado no la, 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 las lecturas de, de Nietzsche. Y, y, y efectivamente, o sea, creo que Creo que hay que volverlo a ver y, y a leer y a leer y a leer. Hay que estar regresando a él. Este, y es un filósofo que definitivamente trae mucha información para estos tiempos. Son tiempos en los que hay que atrevernos a pensar, ¿no? Ya lo, lo hemos, está, hemos estado como insistiendo mucho en eso. Y mm -hmm. creo que Nietzsche desafía a pensar y es alguien que te reta, ¿no? Es alguien que casi que lo escuchas gritarte mientras lo estás leyendo. Este, no, no, es, no es agradable. O sea, es, es como... Es, es como sentirte regañado y, y casi es como que te está hablando a ti con, con nombre propio, ¿no? Pero en está hablándole a, al mundo entero. A la humanidad, sí. Exacto. Entonces, este pues no, fácil no es. En, eh, es, ah. es doloroso, o sea, es algo, pero es justo el tipo de medicina que requiere el mundo hoy en día este para... Atreverse a pensar, o sea, creo que, que el, el pensamiento ha sido despreciado este, por, por la sociedad en la que estamos inmersos, el, el, por todo el tema del espectáculo, este, traslada el pensamiento a un, a un este, rincón, como si no tuviera importancia, como si lo único que importara son los, los, los logros materiales o económicos o estas cosas. Y, y pues realmente creo que Nietzsche nos invita a descubrir. Eh, pues lo, lo equivocado que es esa visión. Entonces, este, pues bueno, te agradezco mucho, Mateos. Eh, disfruté muchísimo la plática y eso, eh, con eso me quedo. Tú, Javi.
0: Yo, yo, la, yo la verdad es que me, me llevo varias cosas. Primero, quiero agradecerle a Mateus el tiempo de estar aquí en la balsa, pero sobre todo, lo que me gusta es, es esta frase, algo que, que dijo Mateos al principio: es que las frases muchas veces son frases vacías porque no, no están dentro del contexto, pero. Entendiendo un poco de lo que habló Mateus de quién era Nietzsche, eh, Nietzsche y de qué de, de... De, de lo que buscaba me, me, me gusta esta frase de él, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu eh, y ahí habla del tema de la comunidad, que, que es este, este tema tan, tan importante no si lo intentas a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo y, 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 y yo creo que, que tiene que ver con, con, con esta, esta cuestión de, 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 de pensarte, de, de encontrarte de, de de, 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 justa, de justamente, de, o sea, cuestionar, cuestionar las cosas por las, por las que estás haciendo las cosas, o sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál, cuál es la verdadera razón por la que, por la que estamos aquí? Y, 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 y escuchaba la otra vez uno de los comentarios que decían que iba a recomendar un libro para, para, para empezar la filosofía, y... y y creo que este yo recuerdo muy bien este libro de prepa que volví a releer hace poco, el de eh, el, el Mundo de Sofía, que es una novela muy, muy vana y lo que tú quieras, pero es esta parte en la, que, en la que te hace preguntarte quién eres, ¿no? Y creo que ahí empieza todo, en, en, en quién eres. Entonces, yo, uh, ¿de qué me llevo a Nietzsche? Es eso, es, es este... Eh, uno, eh, la, el, el tema de la compasión, que lo, lo, lo mencionaron aquí, el tema de la empatía, como lo mencionó Mateus, y, y finalmente que pues, podemos estar aquí sumados eh, platicando y hablando de, de, de cuestiones que nos hagan pensar. Eso me llevo hoy.
2: Muy bien. ¿Me toca? ¿también? Te toca. <ríe> sí. eh, eh, muchas gracias por la invitación. Me, me, me llevo un muy buen sabor de boca. La verdad, los felicito por, por el formato. Está muy padre. Está muy interesante también el, el experimento mental que hacen al principio de imagi de, de estar en, en una balsa, ¿no? de, de, de ponernos en esa situación, eh, de estar naufragando. Se me hace que usen metáforas muy, muy vivas en, en, en imaginación. Sí. Eh, me quedo un buen a de haberlos conocido a ustedes muy brevemente. Espero que se vuelva a hacer en, algún otro, en alguna otra ocasión, con mucho gusto. Y yo creo que este tipo de esfuerzo, este tipo de, de, de espacio, creo que nos estamos dando cuenta las personas, eh, los humanos, como... Como especie, nos estamos dando cuenta que necesitamos más, necesitamos más espacios de estos para poder ventilar ideas en donde diferentes personas digan sus puntos de vista, digan lo que han estudiado y en vez de tener menos contexto, tengamos más contextos, ¿verdad? Y, y eso era una de las intenciones también de, 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 de Nietzsche, ¿no? Eh, y, y dejo también el mensaje de, 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 de que no tomemos las cosas así con tanta prisa, ¿no? Que, que pensemos bien, eh, a fin de cuentas el conocerse a uno mismo ya que estamos en Nietzsche les, les digo una, una también frase de él él pensaba que si uno no se conoce a sí mismo va a vivir con un extraño toda su vida y es como un juego de palabras pero es verdad eh, hay muchas crisis que las personas se enfrentan por, por rehusarse a conocerse a disfrutarse Quién, quiénes son qué quieren hacer ¿verdad? y los invito a, a, a hacer eso este... Y con eso me despido.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y claro que, que, que se va a repetir esto. Eh, ¿Podrías eh, darnos información sobre tus clases este, para quien esté interesado, dónde te contacta?
2: Claro, claro. Muchas gracias. Eh, por el momento no estoy abriendo grupos nuevos porque me estoy concentrando exclusivamente en el ciclo de ética. Y el de, el de ética es solo para aquellos que ya llevaron el primer grupo. Pero en mayo voy a abrir un grupo de filosofía en vivo. Vaya, digital, pero a fin de cuentas en vivo, como estamos grabando esto. Eh, de historia de la filosofía griega antigua, presocráticos, clásicos y Marco Aurelio. Vemos un, el, un filósofo helenístico. Y en verano voy a lanzar mi curso asíncrono, eh, que va a ser más económico, más accesible, que más personas puedan llevarlo. Y va a ser, cada quien lo va a llevar a su, a su ritmo. ¿no? Eh, y listo, eh, me pueden encontrar en Instagram, mindshop.ks, que es knowledge society, sociedad de conocimiento. Y eso es. Muchas gracias por la invitación.
0: De veras, un gusto conocerlos.
1: Encantados. Pues aquí nos quedamos. Vamos a tirar ancla, Javi.
0: Exactamente. Tiremos ancla.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.